0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Zuletzt hat er einen tausendseitigen Roman aus der Perspektive eines Katers geschrieben. Dagegen nimmt sich seine neue Schm- Enkel-Großvater-Geschichte fast schon schmal aus. Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier hat ein ausgesprochen vielschichtiges Werk und ich freue mich, dass er gleich bei uns zu Gast ist mit seinem neuen Buch Frankie. Frankie heißt eigentlich Frank und er kann es überhaupt nicht leiden, wenn er Frankie genannt wird. Trotzdem nimmt sich sein Großvater das Gleiche heraus, wie auch noch so einiges andere, als er von Frank und seiner Mutter nach einer 18-jährigen Haftstrafe am Gefängnis abgeholt wird. Was dann zwischen Großvater und Enkel passiert, das hat einen ungeheuren Sog und eine große Tiefe. Und ich freue mich jetzt mit Michael Köhlmeier über seinen neuen Roman Frankie sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen nach Vorarlberg, Herr Köhlmeier.
1: Danke für die Einladung.
0: Ihr Erzähler, ich habe es schon gesagt, das ist der 14-jährige Frank. Der lebt allein mit seiner Mutter in Wien. Und er hat einen sehr, sehr speziellen Großvater, der am Anfang, wie gesagt, nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Bevor wir darüber reden, was dann passiert mit den beiden, was hat Sie daran gereizt, sich in den Kopf eines Teenagers zu versetzen?
1: Ich glaube, meine eigene Erinnerung. Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich nie so klug und so pragmatisch war mit, wie mit 13, 14. Also, bevor die, die, diese ganzen Gefühle und, und, und die Hormone einschießen. Und ich versetze mich gerne in, in so, in dieses Alter. Damals war ich äh, glücklich, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was Glück ist.
0: Der Frank ist ja auch so ein Kind, das viel alleine ist und viel nachdenkt. Das sagt der Großvater schon bei der ersten Begegnung. Du bist wohl so ein ganz Schlauer. Was für eine Art von Schlauheit ist das denn, die der Frank hat?
1: Eben das, was ich vorhin gemeint habe, dieses Pragmatische, dieses eigentlich, dass es sehr wenig gibt, das ihn äh, in Aufregung oder in Angst versetzt. Und er halt bei allem äh, weiß, ich komme irgendwie durch, weil ich halt gewohnt bin, zu Hause mit allem durchzukommen. Ich selbst also, ich erinnere mich da gerne daran. Ich bin ähm, aufgewachsen, wie soll ich sagen, ähm, in einer liebevollen Verwahrlosung, so könnte ich sagen. Das heißt, meine Mutter War krank, die konnte. Wenn ich fünf Schritte von ihr weg bin, hat sich jeder Einfluss erloschen. Und mein Vater war selten zu Hause. Und das hat dazu geführt, dass sie halt so großes Vertrauen zu mir hatte, was wiederum dazu geführt hat, dass ich dieses Vertrauen selten gebrochen habe. Und dieses auf sich selbst gestellt zu sein, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Und die hätte ich, wollte ich halt meinem meinem Frank dieser literarischen Figur mitgeben.
0: Und der lebt ja da auch in so einer fast paradiesischen Situation mit seiner Mutter, die Skatroberin an der Wiener Volksoper, also Ankleiderin. Und Der Frank kocht für die beiden, das kann er schon ganz gut. Er dirigiert den Tatort und er sagt einmal ganz schön, bis Opa auftauchte, weil Mama und ich waren für mich quasi wie die ersten Menschen. Also die leben tatsächlich in so einer paradiesischen Situation miteinander. Was passiert denn dann eigentlich? Denn das gerät ja komplett in Schieflage durch das Auftauchen des Großvaters.
1: Diese pragmatische Lebenssicht, die der Frank hat, die hat natürlich auch was Unschuldiges an sich. Das heißt, weil er selbst, also wenn ich das jetzt fast biblisch deute, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse noch nicht gegessen hat, also auch keine Vorstellung hat, was das Böse ist, fürchtet er sich auch nicht davor. Und äh, mit dem Großvater, mit dem Auftauchen des Großvaters ist dieser Zustand vorbei. Äh, Es begegnet ihm hier nicht nur das Böse, weil man man sitzt nicht 18 Jahre, weil man einen Kaugummiautomaten geknackt hat, das ist schon klar. Es begegnet ihm das Böse, aber gleichzeitig damit auch die Faszination des Bösen. Und eigentlich ist es nicht das Böse, was also der Großvater, der diese Familie durcheinander bringt, weil er wohnte dann in einer eigenen Wohnung und äh, in einer betreuten Wohnung, so eine Art betreuten Wohnung, ähm, sondern was diese Familie und was auch den den Frank ähm, bedroht, ist eigentlich seine eigene Faszination gegenüber dem Bösen.
0: Aber der Opa oder Großvater Opa passt ja wirklich gar nicht zu ihm. Das ist so ein dürrer, Schwer, ja. ja, so ein schiefer Typ, irgendwie undurchschaubar und man erfährt auch gar nicht, was er eigentlich verbrochen hat. Was hatten Sie da so für einen Typ vor Augen?
1: Ich kann das gar nicht so sagen. Ich habe den nicht erfunden irgendwie, also so wie er war. Er ja, ist mir so erschienen. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil ich kann ja jemanden, der mir vor mir ist, nicht sagen, sei doch lieber ein kleiner Dicker als ein großer Dünner. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht so. Ich habe dann am Anfang gedacht, es ist so, es gibt so... Bezeichnungen von 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 Aufführungen von, von aus dem Faust von Mephisto, da ist er dann auch meistens dünn und groß. Die Bösen sind immer dünn irgendwie, aber auch nicht immer. Ich habe auch an den Joker gedacht ähm, aus ähm, aus diesen Batman-Filmen oder so, aber letztendlich gar nicht mehr, sondern ich habe nur ihn halt nur so vor vor mir gesehen. Ich habe mir immer die ganze Zeit beim Schreiben gedacht, so irgendwann einmal wird jetzt aufgedeckt, was er getan hat, warum er so lange im Gefängnis sitzt. Weil ich weiß es wirklich nicht. Aber und, ich, das hätte ich Sie äh, ich nämlich hätte, gefragt,
0: ob Sie es wenigstens wissen ja? und es nur uns vorenthalten haben. Sie wissen es auch nicht, was er gemacht hat.
1: Ich glaube, wenn ich es Ihnen vorenthalten hätte, dann würden Sie das merken beim hm, Lesen. Ja, ich stimmt. weiß zwar nicht warum, aber man würde das merken und das würde man als sehr unfair betrachten, dann hätte man das Gefühl, der Autor spielt ein Spiel mit dem Leser. Das lehne ich ab. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Er hat ja einmal vielleicht erzählt er eine doch. schöne Geschichte, die eigentlich, wo man sich wünscht, vielleicht wäre es sogar die gewesen, dass er, dass er eigentlich der Gute ist, dem nur was Böses widerfahren ist. Aber er ist tatsächlich so ein richtiger Bösewicht.
1: Ja, das, äh, lacht er den Frank hier aus, er erzählt ihm eine Geschichte und dann sagt er, also das Erste, das Erste was du dir merken musst, wenn du im Knast bist, äh, niemand erzählt dir dort die Wahrheit, was er getan hat. Und trotzdem, weil er eben auch ein notorischer Lügner ist, der Großvater könnte es ja auch sein, dass diese Geschichte, die er erzählt, ganz raffiniert wahr ist. Und er dadurch, dass er sagt, äh, man sagt nie die Wahrheit, hier indirekt noch stärker gelogen hat, als wenn er die war, als wenn er ihn wirklich angelogen hätte. Man weiß es nicht und ich weiß es auch nicht.
0: Aber er ist ja auch nicht dumm, dieser Großvater. Also er hat, finde ich, schon auch ziemlich interessante Gedanken allein. Also einmal, das ist eine sehr schöne Stelle in dem Buch, finde ich, wo er dem Enkel erzählt, wie das mit dem Denken im Gefängnis läuft, weil man da über sonst nichts nachdenken kann oder muss. Also was man jetzt macht oder was es zu essen gibt, kommen einem dann eben so andere, tiefere Gedanken. Der ist doch eigentlich fast schon so eine Art Gefängnis. Gefängnisphilosoph, dachte ich.
1: Ja, ich habe mir das äh, überlegt, wie das ist, wenn man da so lange im Gefängnis ist und äh, man eigentlich gar nichts anderes tun kann, teilweise als zu denken. Und da habe ich mir gedacht, auch der größte Trottel wird dann irgendwann anfangen zu denken. Und wenn man dann gewöhnt ist zu denken, schürft man auch ein bisschen tiefer. Er sagt es also nebenbei, sagt er, er habe, das, er habe herausgekriegt, dass alle Philosophen Bedienstete hatten. Die mussten nichts tun. Und im Grunde genommen. Im Gefängnis hat er lauter Bedienstete, er muss sich nicht ums Essen kümmern, es wird ihm gesagt, wann er spazieren gehen darf im Hof, wann er sich duschen darf, wann er ein Glas Wein trinken darf und so weiter, er muss sich um nichts kümmern, eigentlich wie ein Herr Graf. Hm. <lacht>
0: Und er sagt aber ja auch mal äh, zu Frank, als es darum geht, warum man was Böses tut, ähm, dass sich wohl niemand vorstellen kann, dass einer etwas tut und keinen Grund dafür hat. Das Buch ist also doch, fand ich, auch ein sehr, sehr vielschichtiges Nachdenken über das Böse, was das eigentlich ist. Was fasziniert Sie denn daran, Herr Köhlmeier?
1: Also mich hat es immer fasziniert, weil das ist ja keine sonderstab ich ja keine Sonderstellung. Uns interessiert das Böse viel mehr als das Gute. Das, wenn wir uns Bilder anschauen von der Hölle, also die früher gemalt worden sind, die sind ja alle viel viel bunter, viel 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 lebendiger, viel interessanter als die die Bilder, die blassen hellblauen Bilder vom Himmel. Ne? Und ich bin im Mitte in der Mitte des letzten Jahrhunderts geboren worden und Jemand, der ein bisschen offene Augen hat, dem bleibt ja nichts anderes übrig, als über dieses letzte Jahrhundert, das 20., unendlich zu staunen. So was für unfassbare Dinge da passiert sind. Und wir mit einem solchen Übermaß an Bösen konfrontiert wurden, dass wir gar nicht anders können, als darüber nachzudenken. Aber der wichtigste Gedanke, und das ist der, der mich immer wieder beschäftigt, ist der, dass jemand etwas Böses tut ohne Motiv. Es gibt einen Song von Johnny Cash, da singt er, ich äh, tötete einen Mann in Reno nur, um zu sehen, wie er stirbt. Und das ist ein bisschen wenig für ein Motiv. Und irgendwie wissen wir, die Welt kracht zusammen, wenn das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht mehr stimmt. Wenn einer etwas Böses tut, ohne jedes Motiv, das, dann, dann wird es uns unheimlich. Dann, dann schicken wir den Psychiater oder den Psychologen, der sagt, Na ja, gut, das Motiv sitzt halt viel tiefer. Oder wir sagen, er ist verrückt. Und das ist aber ein Joker. Wenn wir sagen, er ist verrückt, dann, dann nehmen wir uns aus der Diskussion heraus.
0: Ist das denn auch so was Männliches? Also, weil ich habe gedacht, diese Mutter von Frank, die ist zwar irgendwie rührend und sympathisch, aber sie kommt vergleichsweise. Blass klingt jetzt zu, zu hart, aber sie ko- wirkt eher wie so ein Scharnier zwischen den beiden. Das ist ja wie ein Duell zwischen zwei so männlichen Prinzipien fast, was da abläuft. Hat Sie das auch interessiert, so Männlichkeitsbilder nochmal anders anzuschauen?
1: Schon, ja. Schon. Ich, ich bin, ja, also ich war zumindest ein, ein bekennender Western-Fan immer. Und
0: ha, das die, beruhigt mich, da musste ich nämlich dran denken beim Lesen. Es kam ja, ja auch wie, oft so was Westernartiges. Allein dann auf der Autobahnraststätte, der Showdown, das hat schon, da kann man sich den Johnny Cash wirklich gut als Soundtrack dazu vorstellen.
1: Hm. Ja, ja. Und Sie haben natürlich recht, das ganze Buch ist ein Duell. Das ist, das ist ein Duell eines. Eines Heranwachsenden mit einem der Begriff ist zu gehen. Und am Schluss sagt er, als ich will das nicht vorwegnehmen, als ähm, der, F- der Frank selber also etwas Böses tut und er wird gefragt, warum tust du das? Und er sagt dann darüber musste ich lang nachdenken und dann sagt er, ich bin so. Und das ist natürlich sehr beunruhigend, weil ich da das Gefühl hatte selbst, also über ihn ein bisschen entsetzt war, über den, der mir ja ans Herz gewachsen ist, der Frank, aber dass dieser Staffelstab einfach weitergegeben wurde vom, vom Großvater auf den, auf den Enkel. Und natürlich hat das was mit einem Männlichkeitsbild zu tun, das aber im Begriff ist, sich zu verabschieden. Und da kann man nur sagen, ja, also insofern ist es gut, dass es sich verabschiedet und insofern ist das Buch auch eine Art Travestie.
0: Und eine sehr, sehr konzentrierte, war das denn fällig nach dem Vorgängerroman Matou, der ja über 1000 Seiten umfasst, jetzt mal sowas fast novellenartiges zu schreiben?
1: Ja, das hat mit der mit der Psyche des Schriftstellers zu tun, weil wenn man so etwas äh, Umfangreiches schreibt, was ja sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich war ja etliche Jahre an diesem äh, Roman Matur gesessen und inzwischen kenne ich mich und weiß, wie das ist, wenn man dann fertig ist und dann denkt man sich die ganze Zeit, ach, wenn ich dann erst endlich fertig bin, dann ruhe ich mich mal aus und sowas und man steht dann wie an einer Klippe, und die Gefahr, dass man in eine oder zumindest dass ich die Gefahr, dass ich dort in eine Depression abstürze, ist sehr sehr groß. Ich habe mal gelesen, glaube ich, in einem Tagebuch von Thomas Mann, wo er schreibt, er rät jedem Schriftsteller, einen Roman am Vormittag zu beenden, damit er am Nachmittag äh, mit dem Neuen beginnen kann. Ja. Und das ist nicht nur deswegen, damit man ein großes Werk kriegt, sondern auch um diese Lehre abzuwehren.
0: Dann hoffen wir, dass Sie schon den nächsten wieder angefangen haben, Michael Köhlmeier. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
1: Dankeschön und Ihnen auch alles Gute.
0: Der Roman Frankie, über den wir gesprochen haben, ist beim Hansa Verlag erschienen und kostet 24 Euro.
1: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
2: Mohammed Bougassar erhielt für seinen Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen den renommierten Prigoncourt. Heute stellt er das Buch in Hamburg vor. Erzählt wird die Suche nach einem Autor, der in den 1930er Jahren als schwarzer Rimbaud gefeiert wurde und dann nach einem Skandal verschwand. Mbougasar montiert diese Geschichte in einem Erzählpuzzle, so sagte der Kritiker Dick Furich hier in diesem Programm.
3: Also zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Elementen, also er erfindet Biografien von bestimmten Personen, die vorkommen, er recherchiert in alten Zeitungsartikeln, gibt auch viele literarische Referenzen zu anderen Autoren, dass man am Schluss schon einen wirklich sehr, sehr breiten, weiten, ja, man kann sagen, weltliterarischen, Resonanzraum bildet.
2: Heute wird der Roman von Mohammed Bougassar, Die geheimste Erinnerung der Menschen, um 19:30 Uhr im Literaturhaus in Hamburg vorgestellt. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Französisch statt. Morgen ist Bougassar mit seinem Buch in München zu Gast, am Donnerstag in Köln. Karl-Heinz Stockhausen war einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, ein Pionier vor allem der elektronischen Musik. In einer Graphic Novel versuchen der Autor Thomas von Steinecker und der Zeichner David von Bassewitz, Stockhausens Lebensweg zu erzählen. Sie finden Bilder für die traumatische Kindheit des Komponisten und auch, welche Bedeutung die Musik für ihn hatte. Heute stellen sie die Graphic Novel in Frankfurt vor. David von Bassewitz
3: alles liegt in Trümmern, sein Familienleben liegt in Trümmern, Deutschland liegt in Trümmern. Und er sagt dann, ich muss komplett alles neu denken. Musik, auch die Aufführung, die Komposition muss völlig neu gedacht werden. Wir müssen völlig bei Null anfangen.
2: Karl-Heinz Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam. Eine Graphic Novel, die heute Abend um 20 Uhr von dem Autor und dem Zeichner im Literaturhaus in Frankfurt am Main vorgestellt wird. Morgen in Stuttgart. Die Filmemacherin Doris Dörrie ist auch als Autorin sehr erfolgreich. In ihrem Buch Leben, Schreiben, Atmen möchte sie ihre LeserInnen auffordern, selbst das Glück des Schreibens zu entdecken. In einem Feature auf Deutschlandfunk Kultur wagt Horst Konjetzny den Selbstversuch und begleitet Doris Dörrie auf ihren Lesungen. Das ist anders als bei
3: Lesungen sonst, was dann auch sehr langweilig wird, wenn ich immer dasselbe lese, immer dasselbe. Aber hier gehen die Leute nach Hause und ich merke, wie etwas in ihnen so
2: aufgewacht ist und wie die so anfangen zu blühen. Und die gehen dann wirklich nach Hause und wollen schreiben, sagen dann auch ganz viele. Doris Dörrie und das Glück des Schreibens. Das Feature von Horst Konjetzny ist auf deutschlandfunkkultur.de zu finden.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.
1: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
0: Mit dem 18. Geburtstag, da darf man endlich Auto fahren und endlos ausgehen. Es scheint also die große Freiheit auszubrechen mit dem Übergang zum erwachsenen Dasein. Dabei hat das Erwachsensein natürlich auch ganz andere Seiten. Die schwedische Kinderbuchautorin Anna Fiske fragt in ihrem neuen Buch, wie ist es eigentlich, erwachsen zu sein? Und Kim Kindermann hat es gelesen. Was findet denn Anna Fiske für Antworten auf ihre selbstgestellte Frage?
4: Ja, also sie findet kluge wie ernüchtern. Antworten, muss man sagen. Aus Kinderperspektive, Sie haben es ja schon gesagt, erscheint das ja alles grandios, wenn man erwachsen ist. Denn dann sagt einem ja niemand mehr, was man machen darf und was man machen soll. Das ist ja super aus Kinderperspektive. Aus Erwachsenenperspektive bedeutet das aber auch Selbstverantwortung und Selbstversorgung. Und das, seien wir ehrlich, ist ja nicht immer so leicht. Und wie Anna Fiske diese beiden Pole zusammenbringt, das ist schlau, das ist listig und es ist lustig, denn sie schärft nicht nur den Blick für die eigene Situation, also die, wenn man das als Kind anguckt, mit einem Erwachsenen zusammen, sondern auch die des Erwachsenen und sie fordert so geradezu dazu auf, aufeinander zuzugehen und auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Also meine Lieblingsstelle in dem Buch Oder eine von vielen, muss man sagen, ich habe das wirklich sehr genossen, dieses Bilderbuch anzugucken und zu lesen, ist, da sieht man dann eine Erwachsene, die nach Hause kommt, fix und fertig nach der Arbeit. Und es steht dann auch, nach dem Arbeitstag sind Erwachsene oft ganz müde. Und dann hilft es, wenn sie etwas zu essen bekommen. Und dann bringt das Kind was zu essen. Und das ist ja bei Kindern nicht anders. Und diese Situation kennen sie. Und insofern, wie sie das eben hier zusammenbindet, das finde ich unglaublich
0: gut. Und Sie haben gerade gesagt, man sieht eine Erwachsene, die offenbar von der Arbeit nach Hause kommt. Das heißt, äh, es gibt auch Bilder in dem Buch. Wie funktionieren die denn mit dem Text
4: zusammen? Genau, das sind so bunte, comicartige Illustrationen. Da sieht man dann öfters mehrere kleine Episoden auf einer Seite zusammen. Die Seiten sind farbig unterlegt. Die Figuren sind mit sehr wenigen Strichen gemalt. Die haben irre lange Nasen, große Augen und haben schon eben so was comicartig Verzerrtes, aber wirklich sehr, sehr lustig. Und die fließen mit diesen kurzen, knackigen Texten perfekt ineinander. Auf der ersten Doppelseite zum Beispiel sieht man dann zahlreiche Gesichter von alten und jungen Menschen, bunt zusammengewürfelt. Und wenn man aber genauer guckt, ergibt das dann diese Doppelseite eine richtige Einheit. Darüber steht dann, viele Erwachsene wissen noch genau, wie es ist, ein Kind zu sein. Und viele Kinder fragen sich, wie es ist, erwachsen zu sein. Und das ist eben dieser Ausgangspunkt der Schwedin. Sie mischt die Vorstellung der Kinder mit dem, was dann tatsächlich passiert, wenn man erwachsen ist. Sie haben schon gesagt, Führerschein machen, wählen gehen. So Und dann kommt aber, dass sie sehr genau zeigt, ja, wenn man zum Beispiel Geld schön ausgeben kann, juhu, will ja jeder, aber woher kommt das Geld? Wie gehe ich mit dem Geld um? An was muss ich mich halten? Und das macht sie so nebenbei, so leichtfüßig, dass ich immer wieder gedacht habe, wie Wie gut, wie wie genial. Also äh, wir haben es gestern Abend auch am Abendbrottisch mit unseren erwachsenen Kindern oder fast erwachsenen Kindern angeguckt. Und die haben sich auch noch mal kaputt gelacht, weil es noch mal so zeigt, ja klar, ich habe auch gedacht, so einfach ist es, wenn ich groß bin. Aber manchmal ist es nicht so einfach, wenn man groß ist.
0: Aber das klingt so, als ob es eigentlich mehr ein Buch ist, was so auch das Verständnis von Erwachsenen und Kindern wechselseitig noch mal so ganz gut übers Erwachsensein befördert.
4: Genau, man kommt mit diesem Buch grandios lustig ins Gespräch miteinander. Man versteht eben zu sagen, du weißt, wenn ich abends nach Hause komme, ich bin nicht immer gut gelaunt. Es ist ein anstrengender Tag und ein Kind kennt das ja auch. Auch Kita ist anstrengend, Schule ist anstrengend und das einfach nochmal wirklich in einer zugewandten Art miteinander zu besprechen und damit eben auch zu erreichen, dass man realistische Lebensperspektiven in Kindern aufbaut und für sich selbst auch mal ein bisschen die Sachen vielleicht drunter regelt. Das finde ich sehr, sehr gut und wohltuend tatsächlich auch. Und dann fast beiläufig fallen dann so Sätze wie Kinder sind nicht schuld, wenn es Erwachsenen schlecht geht. Wenn dann das Thema kommt eben, Erwachsene sind auch nicht immer nur gut gelaunt. Aber einfach auch noch mal zu sagen, aber du bist nicht schuld, sondern das müssen, das gehört zum Erwachsenenleben dazu, das müssen Erwachsene eben dann so regeln, dass es dich nicht betrifft. Oder ein anderer Satz, habe ich auch sehr gelacht. Es ist gut, wenn auch Erwachsene Regeln für Bildschirmzeit haben. Also auch zu sagen, ja, man verpasst auch als Erwachsener ziemlich viel, wenn man nur auf irgendwelche Endgeräte startet. Und ich finde, sie gibt dadurch ein immer detaillierteres Bild davon, was es wirklich bedeutet, erwachsen zu sein. Sie zeigt aber auch, auch Erwachsene müssen Regeln beachten. Und das ist ganz wohltuend, weil Kinder dann verstehen, nicht nur meine blöde Mutter sagt mir die ganze Zeit, mach's doch bitte so und mach's doch bitte so, sondern meine Mutter hat vielleicht auch Regeln, die ihr nicht ganz gut gefallen, an die sie sich aber halten muss. Insofern ist das ein sehr, sehr schönes Buch, um wirklich miteinander zu reden und um einander zu verstehen und ein tolles, tolles Bilderbuch miteinander zu erleben. Also ich war wirklich schwer begeistert.
0: Und Bilderbuch, das heißt, es ist eigentlich auch schon so für richtig kleine Kinder gedacht. Genau, ich
4: denke, das ist so ein Buch, das kann man richtig schon ab vier Jahre angucken. Und äh, was ich ja immer toll finde, wenn eben Bilderbücher nicht nur lustige Bilder haben, wie hier auch, hier gibt es ganz viel zu entdecken, wahre lustige Details und gleichzeitig aber eben auch wirklich miteinander zu reden und zu sagen, guck mal, kennst du doch auch, weißt du noch, wie es bei uns gestern war, du warst, sauer auf mich, ich war sauer auf dich oder wir haben sehr viel gelacht, also all sowas. Und das, dazu animiert sie einfach ganz fantastisch.
0: Kim Kindermann über das Buch Wie ist es eigentlich, erwachsen zu sein von Anna Fiske, übersetzt aus dem schwedischen von Ina Kronenberger. Erschienen ist das Buch beim Hansa Verlag. 80 Seiten kosten 16 Euro. Wie die Bücher eigentlich zu uns auf den Nachttisch kommen, davon kriegen wir als Leser in der Regel ja wenig mit. Weder von der Arbeit der Verlage, die die Bücher machen, noch von Vertrieb und Auslieferung. Das merkt man dann erst, wenn da was nicht stimmt, wenn mal die Bücher nicht gleich am nächsten Tag da sind. In Österreich ist der Medienlogistiker Pichler ÖBZ Melo insolvent. Und warum das ein großer Schaden für den österreichischen Buchhandel ist, hat sich mein Kollege Jörg Platschlau gemacht. Wer, was ist eigentlich dieses Melo? Melo, Pichler, ÖBZ. Warum ist die Pleite von so einem
3: Buchauslieferer wichtig für uns? Es kommen eben weniger Bücher in die Buchhandlungen ähm, und es fehlt Geld. Melo ist der zweitgrößte Buchauslieferer Österreichs, ähm, hat jährlich rund 8 Millionen Bücher ausgeliefert, hat große österreichische Verlage betreut, wie Amalthea, Signum, Kremmeier und Scheriau und Styria oder Brandstätter und Anton Pustet und ähm, da sind jetzt von der Insolvenz 80 bis 100 Verlage aus Österreich, aber auch aus der Schweiz und Deutschland betroffen und der Schaden soll 1,5 bis 2 Millionen Euro betragen. Insolvenzmasse oder das, was jetzt angeboten wird und was eruiert wird, sind offenbar nur 20 Prozent, die dann wieder reinkommen sollen bei den Verlagen. Das ist also sehr wenig. Das ist natürlich gerade vor dem Gastlandauftritt von Österreich auf der Leipziger Buchmesse im April ein großes Problem. Und aber auch für die Verlage, die das Geld nicht haben.
0: Was bedeutet das denn genau für die Verlage? Also was hat das für Folgen? Welche Lage bringt die das?
3: Es fehlt vor allen Dingen Geld aus dem Weihnachtsgeschäft, denn diese Auslieferungsarbeit ähm, wird immer bezahlt und abgerechnet in den Monaten danach. Und es ist noch nicht aus Weihnachtsgeschäft abgerechnet worden. Das Geld ist jetzt Teil der Insolvenzmasse. Das wird nicht an die Verlage überwiesen. Und im Weihnachtsgeschäft machen die Buchhandlungen und die Verlage. Durchschnittlich 17 Prozent, bei einigen sind es mehr, bei anderen weniger des ganzen Jahresumsatzes. Also ein sehr wichtiger Monat, der jetzt einfach flach fällt. Die Verlage sagen, sie haben ansehnliche, so heißt es bei Anton Pustet, ansehnliche fünfstellige Verluste und bei Brandstätte etwa hohe sechsstellige Verluste. Was heißt das dann für den österreichischen
0: Buchhandel?
3: Es kommen zunächst mal weniger Bücher in die Buchhandlungen, weil diese Verlage jetzt zum Teil selbst ausliefern müssen. Das ist natürlich mühsam. Oder sie liefern aus über deutsche Auslieferungen, was für den Buchhandel in Österreich teurer ist. Und ähm, denn natürlich haben die Verlage, die bei Melo ausgeliefert werden, erst einmal die Auslieferung gestoppt. Denn wenn sie jetzt Bücher verkaufen, dann kommt das Geld, was von den Buchhandlungen dann gezahlt wird an Melo, ja auch in die Insolvenzmasse. Sie haben also nichts davon.
0: Und schwappt das quasi auch zu uns rüber? Also kriegt das auch der deutsche Buchhandel zu spüren?
3: Der deutsche Buchhandel nicht. Also der deutsche Buchhandel insofern als Buchhandel immer auch meint, ja auch Verlage. Es sind eben auch deutsche und auch Schweizer Verlage in dieser Auslieferung, weil sie ja in Österreich ausgeliefert werden. Etwa der Mare Verlag oder Aviva, Jacobi Stewart, Kinder- und Jugendbuch, Sezession Verlag. Und da ist die Lage aber sehr unterschiedlich. Das ist auch bei den österreichischen Verlagen so unterschiedlich, glaube ich. Manche haben wie Mare etwa einen Festeinkauf gemacht, also keine Kommission geliefert. Die haben sich die Bücher gleich bezahlen lassen von Melo. Und dann fehlt immer noch die Abrechnung über das Weihnachtsgeschäft. Aber sie haben immer einen Teil des Geldes erhalten. Andere Verlage liefern ja erstmal auf Kommission. Also dann wird es später abgerechnet und genau das Geld fehlt dann eben für diese Bücher. Und merkt man als Leser von
0: diesen ja doch erschrecklichen Vorgängen da im Hintergrund überhaupt was?
3: Ja, man merkt natürlich wenig davon und das ist genauer Teil des Problems, denn diese Bücher sind eben nicht da in der Buchhandlung oder sie werden nicht mehr geliefert oder mit Verzögerung geliefert und dann werden sie natürlich auch seltener verkauft. Und es gab diese Probleme mit mit der Lieferung von Büchern, die über Melo ausgeliefert wurden, auch schon vorher im Herbst. Da gab es wohl immer auch wieder Verzögerungen und Ungleichmäßigkeiten, so heißt es, in einer Meldung vom ÖBV etwa. In der Abrechnung, weswegen dann auch die von mir befragten Verleger in Österreich nicht glauben, dass diese Insolvenz nur zurückzuführen ist auf den Verlust von zwei großen Verlagen, von Klett und Westermann und jetzt auch noch dem ÖBV sondern dass da auch noch ältere Gründe, also schon im Herbst sich andeutende Gründe für die Insolvenz vorhanden sind. Das klappte einfach nicht mehr gut.
0: In Deutschland, hier hatten wir ja auch vor ein paar Jahren die Pleite einer Buchauslieferung der KNV. Was ist daraus geworden?
3: Ja, das war ein anderes Problem. Die KNV hatte eine sehr komplexe IT aufgebaut und ist dann darüber ins Trudeln geraten. Und dann hat sich aber sehr bald ein Käufer gefunden, die Zeitfracht GmbH, und da gab es zunächst auch Kritik an der Qualität der Lieferungen, aber das ist jetzt verstummt. Es gab noch eine weitere Auslieferung, die da ins Trudeln und in den Bankrott geraten ist, die so war sozialistische Verlagsauslieferung, die wesentlich kleiner war. Das ist insgesamt, glaube ich, ein Problem, weil die Logistikbranche, glaube ich, jetzt im Fokus der Buchbranche stehen muss, wenn sie klimafreundlicher werden will. Und wenn die, Klima, wenn die Logistikbranche dauernd Schwierigkeiten hat, dann hat sie keine Zeit und kein Geld, sich darum zu kümmern.
0: Also ein dringendes Problem Jörg Plath. vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Deutschlandfunk Kultur Das Buch meines Lebens.
5: Mein Name ist Mitusanjal, ich bin Schriftstellerin und Journalistin und mein aktuelles Buch ist ein Essay mit dem Titel Mithu Sanial über Emily Brontë. Deshalb ist es jetzt nicht ganz überraschend, dass das Buch meines Lebens Emily Brontës Wuthering Heights ist. Wassering Heitz war der erste Roman, den ich gelesen habe, mit einer nicht-weißen Hauptfigur, nämlich Heathcliff. Und weil Heathcliff schwarz oder braun ist, das war für die Leute in Yorkshire damals dasselbe, sagen ihm die ganzen anderen Figuren, du bist weniger wert als wir, sprich weniger Liebe wert. Und Heathcliff erkennt diese Form von Liebesökonomie schlicht nicht an. Ne? Der weigert sich einfach am Rand der Geschichte zu stehen und den reicheren und weißeren Figuren dabei zu applaudieren, was sie doch für ein tolles Leben führen. Und das war für mich damals mit 15 einfach wahnsinnig befreiend. Und das ist es immer noch. Ich habe den Roman seitdem immer wieder gelesen und ich entdecke jedes Mal etwas Neues darin. Gerade bewegt mich am meisten, wie Emily Brontina Natur beschreibt nämlich auf Augenhöhe. Das ist übrigens eines meiner nächsten Projekte, die Wege der brontë schwestern über das Moor nachzuwandern. Denn Wuthering Heights ist ja nicht nur der Titel des Romans, sondern auch der Name des Moorbauernhofs, auf dem ein großer Teil der Handlung spielt. Und es ist ein Geisteszustand. Dort ist alles windgepeitscht und stürmisch und überhöht. Apropos Geister, die gibt es natürlich auch noch. Und auch die sind komplett anders, als wir Geister aus Romanen des 19. Jahrhunderts kennen. In Wuthering Heights sind die nicht auf der Suche nach Erlösung. Die haben keine moralischen Botschaften für die Nachgeborenen, sondern alles, was sie sagen, ist, wenn es in dieser Welt nicht möglich ist, selbstbestimmt zu leben, dann machen wir das halt in der nächsten Welt. Wie cool ist Emily Bronte? So cool ist Emily Bronte.
0: Wuthering Heights Sturmhöhe ist also eins der Lebensbücher von Mithu Sanyal, die darüber auch ein Essay geschrieben hat, das bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist.
2: Und Sturmhöhe ist in vielen verschiedenen Ausgaben zu haben.